0: Welkom bij de Eetverhalen Podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. In deze podcast wil ik het met je hebben over het zelfbeeld. Het zelfbeeld is de manier waarop jij naar jezelf kijkt, hoe je over jezelf denkt. Bijvoorbeeld jouw kwaliteiten of je lichaamsbeeld, of je wel of niet tevreden bent over hoe je eruit ziet en hoe je je voelt over jezelf. En voor je zesde, ongeveer zevende levensjaar wordt je zelfbeeld opgebouwd. En dat wordt opgebouwd door hoe andere mensen in jouw omgeving, die belangrijk voor jou zijn op dat moment. Denk bijvoorbeeld aan je ouders of een leraar of andere mensen die dicht bij je staan. Hoe die met jou omgaan en op je reageren. Het kunnen bijvoorbeeld dingen zijn die mensen tegen je hebben gezegd. Over jouw kunnen, dus of je iets kunt of juist niet. Jouw lichaam en hoe dat eruit ziet. Misschien hebben ze wel gezegd dat je dik bent, bijvoorbeeld. En de rol die eten in jouw gezin en jeugd speelde. Het kan beïnvloed zijn door hoe je als kind benaderd werd met eten. Waren je ouders met diëten bezig? Moest je je bord leeg eten terwijl je misschien wel vol zat? Terwijl je geen honger meer had? Of mocht je juist niet eten terwijl je honger had? Of kreeg je opmerkingen over je gewicht. En dit soort dingen zijn dan jouw waarheid geworden. Je gelooft dat die dingen waar zijn die gezegd zijn. Omdat op die leeftijd is dat jou aangeleerd. En op die leeftijd kon je nog niet zelf oordelen of dat waar was of niet. En het kan zijn dat je daar nu nog steeds last van hebt en in gelooft. En het grootste deel hiervan herinner je je niet bewust, maar dat is ja, eigenlijk onbewust opgeslagen. En ze hebben op jouw leven als volwassene een grote invloed op hoe je over jezelf denkt. En over hoe je je over jezelf voelt en wat je doet. Ja, en als je ja, vaak negatieve dingen hebt meegemaakt, of opmerkingen hebt gekregen, of dat dat elke keer weer bevestigd wordt, dan draagt dat bij aan jouw ja, zelfbeeld... Ja, wat dus op een eigenlijk negatieve manier wordt gevormd. Of laag zelfbeeld, hè? Zo kan je het ook noemen. En hoe jij jezelf voelt over jezelf... wordt ook beïnvloed door latere ervaringen in je leven. Dus niet alleen in je jeugd als kind zijn... maar ook later. Het verschil is wel dat in, in je jeugd... Hè, dan, wat ik net zei, dan kan je nog niet oordelen... Of het waar is of niet. Dus dat neem je dan als waar aan. En dat neem je dan onbewust mee naar je volwassen leven. Vaak onbewust. Omdat je toen nog niet kon oordelen of het waar was of niet. En in je latere leven kan het zijn dat je dat wel gewoon kunt beoordelen. Maar als je natuurlijk maar heel vaak hebt gehoord dat je iets niet goed doet. Dan kan het ook zijn dat je dat bent gaan geloven. He, bijvoorbeeld door diëten. Je bent gaan geloven dat je producten moet vermijden uit je voeding. Omdat mensen jou dat advies hebben gegeven. Misschien door bijvoorbeeld een arts of iemand in jouw omgeving. Familie, vrienden, etc. Dat zouden allerlei personen kunnen zijn. En ja, dat probeer je dan omdat je dat advies hebt gekregen. Of misschien heb je het ergens gelezen en keer op keer lukt dat weer niet. Je faalt, je voelt je schuldig, een mislukkeling. En dat dat dieet jou nooit lukt. En dit tast het vertrouwen in je eigen kunnen aan. Je zelfrespect vermindert en ja, je praat ook gemeen tegen jezelf over hoe je presteert. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet fijn uh, dat we zo streng en lelijk tegen onszelf praten eigenlijk, maar vaak hebben we dat helemaal niet door. Veel mensen die met eten worstelen, die hebben het gevoel in een cirkel te zitten waar ze niet uitkomen. Elke keer weer dat cirkeltje van dieet, dat hou je op een gegeven moment niet meer vol, dan ga je toch weer eten wat je niet mocht eten van dat dieet, en dan heb je weer dat gevoel van falen. En Vaak hebben mensen geen idee waar dit door komt en ook hebben ze geen idee hoe ze dat moeten oplossen. Ze proberen elke keer maar weer, want hè, misschien zal dit dieet toch wel werken. En als het dan weer niet lukt, dan denken ze dat ze geen doorzettingsvermogen hebben of geen wilskracht. Dat ze slap zijn of geen ruggengraat hebben zelfs. Ik heb dat best wel vaak gehoord, dat uh, mensen die ik coachen, dat, die dat zeiden... Maar als je worstelt met eten, dan is het probleem niet het eten zelf. Daar zit iets achter. En als je niet weet wat dat probleem is, of dat het überhaupt iets anders kan zijn dan het eten zelf, of jouw wilskracht, want heel veel mensen zijn heel verbaasd dat die eeuwige struggle met het dieet, met eten, dat dat niet het eten zelf is, of jouw... Ja, jouw wilskracht daartoe, dat jij iets kunt veranderen, dat, dat dat er niets mee te maken heeft, maar dat het iets daarachter is. Ja, en als je dat niet weet, dan blijf je in die cirkel hangen. Als je geen oorzaak ziet, of überhaupt niet weet dat er een andere oorzaak is, dat die bestaat, dan zie je ook geen oplossing. En dan komt er natuurlijk ook geen oplossing als je ja niet van het bestaan af weet, of... Ja, niet het idee hebt dat die er is, dan, dan kan je het ook niet zien. En een van die oorzaken van jouw worstelingen met eten, dat kan een laag zelfbeeld zijn. Maar daar ben je niet altijd van bewust. Het kan ook zijn dat er een eetstoornis ontstaat door je lage zelfbeeld. Een laag zelfbeeld maakt het ook moeilijker om goed voor jezelf te zorgen. Denk maar bijvoorbeeld als er een berm vol met afval ligt, dan gooien mensen daar ook heel makkelijk nog weer meer afval bij. Maar als het heel netjes is en en schoon en er mooi uitziet, dan, dan komt daar minder snel afval bij. Als je dat vertaalt naar jezelf, en stel dat jouw zelfbeeld dus laag is, dus dat je jezelf niet mooi vindt, Dat je jezelf niet waard vindt om goed voor jezelf te zorgen. Het lukt toch niet. Je hebt weinig vertrouwen in jezelf. Dat je jouw situatie kunt veranderen. Dat je die kunt doorbreken. Dan maakt het het natuurlijk ook moeilijk om goed voor jezelf te zorgen. En een dieet volgen is eigenlijk een signaal aan jezelf van een gebrek aan vertrouwen. Dat jij... Het niet aan zou kunnen om alle voeding uh, te kunnen eten. Omdat dat dan zogenaamd mis zou gaan. En ja, er zijn een heleboel dingen die kunnen helpen bij het verbeteren van je zelfbeeld. En daarmee dus ook de relatie met eten en jezelf. En een van die stappen daarin is het jezelf toestaan alles te mogen eten en drinken. Op die manier ga je positieve ervaringen opbouwen met eten, waardoor je ook weer het vertrouwen in jouzelf gaat opbouwen. Nu denk je misschien mezelf toestaan alles te eten. Nou, dat kan echt niet, want dan kan ik niet meer stoppen met eten. Dat is een angst die heel veel mensen hebben die hier overwegen of mee te beginnen of die daaraan willen beginnen. In podcast 42 leg ik daar uh, heel veel over uit, over intuïtief eten of vrij eten, zodat je daar meer over te weten komt. Bij het verbeteren van je zelfbeeld gaat het niet alleen om hoe jij naar jezelf kijkt en hoe je jezelf leert accepteren en waarderen, maar ook het leren omgaan met de wereld om je heen en de mensen daarin. Want... We leven in een wereld waarin je vaak veel opmerkingen krijgt over je lichaam, of je manier van eten, hoe jij omgaat met eten. Mensen hebben vaak een ongevraagd oordeel daarover. En ja, helaas kun je dat niet veranderen, meestal. Je kunt het natuurlijk altijd aangeven, maar ja, bijvoorbeeld vreemden op straat, ja, die zouden dat altijd kunnen blijven zeggen. Dus is ook uh, belangrijk dat je leert omgaan met dat soort reacties, hoe oneerlijk en hoe erg dat eigenlijk ook is. Maar als je daar jezelf de ruimte voor geeft om daar ook anders mee om te leren gaan, dan kan dat ook heel veel schelen, want dat kan natuurlijk heel veel pijn doen, dat soort opmerkingen. In mijn online cursus bied ik modules aan die gaan over je zelfbeeld en ook de invloed van anderen op jouw zelfbeeld. En dat allemaal in relatie tot jouw worstelingen met eten of met eetbuien. En met behulp van tekst en vragen in deze modules, heel veel vragen, krijg je hier inzicht in hoe dat bij jou zit. En op die manier heb je een basis van waaruit je verder kunt werken hieraan. Om je zelfbeeld verder te versterken. Bijvoorbeeld met behulp van een psycholoog of een therapeut die je hier verder bij kan helpen. Mocht je meer informatie willen over deze cursus, het bevat niet alleen uh, zelfbeeld, maar ook een heleboel andere modules die ook de oorzaak van jouw eetprobleem achterhalen of jouw struggelingen met eten. En ook ondersteunende modules daarin. Dus He, als je merkt dat het moeilijker wordt, en hoe kan je milder worden voor jezelf, hoe zorg je goed voor jezelf. Je kunt op meerdere plekken meer informatie hierover vinden. In podcast 40 kom ik hier uitgebreid op terug, waarin ik meer uitleg over mijn manieren van coaching bij eetproblemen en eetstoornissen. En je kunt mij natuurlijk ook altijd een bericht sturen food at is mijn e-mail. Of je kunt me volgen op Instagram, at kellybennisfood. En dan kun je mij even een berichtje sturen. Dan kunnen we gelijk even praten erover als je dat fijn vindt. En uiteraard kun je ook op mijn website mijn informatie vinden, www.kellybennis.nl Nu weet je iets meer over het zelfbeeld. En dat het zelfbeeld ook heel belangrijk is en een rol kan spelen bij jouw relatie ten opzichte van eten en hoe je daarmee omgaat en of je daarmee worstelt of niet. Heel erg bedankt voor jouw aandacht en voor het luisteren. En als ik iets voor je kan doen, je hierbij kan ondersteunen of als je een vraag hebt, laat het me weten. Ik uh, beantwoord jouw vraag heel erg graag. Tot de volgende aflevering! Vond je het leuk om hiernaar te luisteren of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast, bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram en een tag naar mijn account. Alvast super bedankt. Je kunt me bereiken via kellybennis.nl en daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering? Laat het me weten, dat vind ik echt super leuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!